0: Hoy Jesús te hace una llamada, y no cualquiera, te hace una llamada de alegría. ¿Te animas a contestarle? Sean bienvenidos a este podcast donde comunicamos la alegría de ser hijos de Dios. No te olvides de compartir este episodio y quedarte hasta el final. ¡Ánimo que se puede! ¿Qué es la que hay, Corillo? Espero que se encuentren súper bien. Esta que les habla Valeria de Jesús. Y sean bienvenidos a este nuevo episodio del podcast llamada de alegría. ¡Oficialmente hemos vuelto a la programación regular después de estos dos meses de verano fuera de las plataformas digitales del podcast! donde me tomé un tiempo de descanso y a partir de hoy, con el favor de Dios, volvemos a los episodios todos los miércoles. Sé que fue un cambio bien drástico y un poco arriesgado no subir episodios durante este tiempo por el hecho de que se pierda audiencia y ciertamente se ha perdido mucha audiencia. Se pierden seguidores y también se han perdido seguidores, pero como les he dicho en ocasiones pasadas, eso no es tanto mi prioridad. Durante estos dos meses fuera de las plataformas digitales me topé con un poco de censura en las redes sociales, me eliminaron episodios, me eliminaron videos de las redes sin ninguna razón y sé que apenas esta censura está empezando así que yo confío fielmente en su apoyo incondicional que siempre han tenido para conmigo y para con este proyecto de evangelización. De esta manera pues les pido muy encarecidamente que compartan este episodio, que se lo envíen a sus amistades, familiares, que lo compartan en sus redes sociales, estados o grupos de whatsapp Para que poco a poco pues el corillo se vaya enterando que hemos vuelto y que habrá nuevos episodios en el podcast llamada de alegría Dicho esto comenzamos con el episodio de hoy, un episodio que estoy segura que muchos no lo esperaban, pero por qué no Vamos a hablar del infierno Lleg Llegamos de vuelta y este es el primer tema que vamos a tocar Yo sé que tú quizás quieres episodios donde hable de las promesas de Dios De su caridad, del Espíritu Santo Y sí, también tenemos muchos episodios sobre eso Pero el de hoy también es uno muy especial que hablará y confrontará bien fuerte nuestra vida. Por tal razón, quédate hasta el final de este episodio y, por favor, compártelo. No sean y me lo quiten ya mismo de las plataformas digitales. Dicho esto, hablemos, pues, del infierno. Comencemos con una pregunta básica. ¿El infierno existe? Parece loco que se haga esta pregunta, pero es necesario contestarla. El infierno sí existe y es más, es un dogma de fe. Por eso resulta una desgracia cuando oímos a otros católicos u otras personas decir que el infierno no existe. Pues lamento darte la noticia de que mira, sí existe y si te llamas católico tienes que creer en el infierno porque es un dogma de fe. ¿Y por qué es un dogma de fe? Porque es una revelación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces nuestro Señor no habló del rechinar de dientes, del lugar de sufrimiento? O sea, es un principio fundado en la verdad, en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, comenzamos este episodio diciendo que la existencia del infierno no es una cuestión opinable. Y para todas aquellas personas que dicen, «Ah, si no está en la Biblia, no lo creo. Si no lo dice la Palabra de Dios, no existe». Y ese es otro tema, porque nosotros los católicos tenemos otras fuentes de revelación que no solamente son la palabra de Dios, pero precisamente el Catecismo de la Iglesia Católica nos explica en los numerales 1034 y 1035 que Jesús habla con frecuencia de la hiena y del fuego que nunca se apaga. Y este es reservado a los que hasta el final de su vida rehusan creer y convertirse y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles, que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno ardiendo, y que pronunciará la condenación, alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. Y todo esto lo podemos leer explícitamente en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos. Y es que la enseñanza de la iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. Pero ¿en qué consiste la pena del infierno? La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para la que ha sido creado y a la que aspira. Así que nuestra alma fue hecha para la eternidad en el cielo, no para la eternidad en el infierno. Fuimos creados para vivir y habitar con nuestro Padre Dios en las moradas celestiales que Él ha preparado para nosotros. Bien decía San Agustín: Nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nuestro corazón son anhela. Nuestro corazón fue creado para vivir en eterna comunión con Dios. Fuimos creados y llamados para una felicidad mayor que solamente encontraremos en el cielo cuando veamos al Señor cara a cara. Y qué triste sería llegar al final de esta vida y por no haber aprovechado el tiempo, por haber sido unos tontos, unos ignorantes, nos perdamos de una felicidad eterna, nos perdamos de un gozo eterno, nos perdamos de todo un paraíso y nos condenemos para siempre. Porque ese no es el fin último del hombre. El fin último del hombre es Dios. Es encontrarse con su creador, es encontrarse con su amado, encontrarse con Cristo y vivir con Él para siempre. Eso quiere Dios de nosotros. Dios quiere nuestra salvación y no nuestra condenación. Él quiere que ninguno de nosotros perezcamos, sino que lleguemos al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos se salven y que ninguno se pierda. Dios quiere que al final de esta vida todos estemos con Él. Eso quiere Dios. Entonces, ¿qué tú quieres? Esa es la pregunta del episodio de hoy. ¿Qué tú quieres? Porque ya sabemos lo que Dios quiere. Dios quiere tu salvación. Pero ¿qué tú quieres para tu alma? Porque Dios no predestina a nadie al infierno. Nadie fue hecho para el infierno. Todos fuimos hechos para el cielo. Quien está en el infierno es por cuenta propia. Y suena fuerte, pero así es. Por cuenta propia. Si yo no cambio de vida. Si yo no dejo una situación de pecado. Pues ¿qué es lo que me espera? Entonces, yo creo que lo peor de esto es preguntarnos, ¿valdrá la pena sufrir una eternidad en el infierno, el castigo más grande en el infierno, y saber que yo estoy ahí por culpa propia? En una ocasión, escuché algo que me estremeció y decía, al infierno van las personas que quieren ir, aquellas personas que con sus pecados o con su religión a su manera, eligieron estar ahí. Entonces, ¿quiero librarme del fuego del infierno?, ¿Quieres librarte del fuego del infierno? Pues mira, estás a tiempo. Estás a tiempo en esta vida. Estoy a tiempo de confesarme, de reconciliarme con Dios, de tener un cambio radical de vida. En una ocasión escuché a un hermano de los heraldos del Evangelio decir, imagínense en que llega un ángel a las puertas del infierno y dijese a todos los que están ahí padeciendo y sufriendo, todos aquí tienen una hora para confesarse. O sea, se formaría el despelote de la vida, un revolú, como decimos en Puerto Rico, de toda aquella gente que quiere confesarse. Pero ¿saben qué? Ya no pueden. Porque el tiempo de ellos ya pasó, la hora de ellos ya pasó, ya ellos no tienen tiempo, ya ellos perdieron la oportunidad para cambiar de vida, pero tú y yo, que todavía estamos vivos, todavía tenemos la oportunidad de enmendarnos, de confesarnos, de vivir una vida sacramental, de vivir una vida de gracia y esforzarnos para alcanzar el cielo. Es muy lamentable cuando yo escucho a personas, especialmente de mi edad, personas de 22, 23 años, 18, 19. Ah, no, ahora yo me voy de fiesta. Ahora yo disfruto, yo celebro, yo festejo, yo la paso brutal. Después, cuando yo tenga como 35, 40 años, ya estén entrando en edad, pues ahí me voy guardando, me voy tranquilizando. Oye, ¿qué mentalidad es esa? Esa es una mentalidad tonta. Que al parecer se lo olvidó que solo Dios sabe cuándo será nuestro último día. Entonces, ¿en qué consiste esto? Mira, es realmente preguntarnos si vale la pena, si vale la pena cambiar toda una eternidad de salvación, toda una eternidad de alegría por una condenación eterna. A veces yo me pregunto, ¿realmente somos conscientes de que podemos perder el cielo por un solo minuto de placer aquí en la tierra? ¿Por un desliz? ¿Por un descuido? ¿Por un pecado? ¿Por una falta por una alegría momentánea, por un gozo pasajero, podemos perder todo un cielo. Y eso sí que es triste. Pues hermanos, seamos conscientes de que no, no vale la pena. No vale la pena, lógicamente, no vale la pena. Por tal razón... El infierno está lleno de aquellas personas que son necias, personas que dijeron yo no necesito confesarme, no necesito ir a misa, no necesito comulgar, yo puedo vivir la vida como yo quiera, hacer lo que yo quiera. Y es como le decía al principio, Dios no nos predestinó para el infierno, Dios no quiere nuestra condenación y al fin y al cabo la condenación del alma no es porque Dios te abandona, sino porque tú abandonaste a Dios. Porque tú abandonaste los mandamientos, porque tú abandonaste la moral y despreciaste la gracia, despreciaste la confesión, despreciaste los sacramentos, no aprovechaste la oportunidad de ir a misa. Por tal razón, en el nombre de Jesús, a ti te digo, no desprecien los tesoros que Dios ha puesto, no desprecies los medios de salvación que Dios nos ha dejado aquí en la tierra. En una charla sobre el infierno, escuchaba lo siguiente que puede sonar fuerte pero invitaban a los hermanos a que imaginaban por un momento que estaban en el infierno. Dios no es libre. Pero ellos decían, imagina que estás en el infierno y te das cuenta allí qué pecado te llevó a ese lugar, te das cuenta de la razón por la que estás en ese lugar. Ellos invitaban a que imaginara a aquella persona que te llevó a caer en el pecado, la excusa que diste para no asistir a misa, la fiesta a la que fuiste, los bailes inmorales que hiciste, la música inmoral que bailaste, que escuchaste, que te llevó a caer en pecado. Y ellos decían, pues mira, hoy te invitamos a que dejes esas personas, a que dejes esas amistades, a que te alejes de esas conductas, a que te alejes de esas circunstancias que te alejan por consiguiente de la gracia de Dios. Que dejes, te separes, cortes de raíz con todo lo que te está llevando por caminos de muerte, por caminos de perdición y comiences a vivir una vida de gracia. Quisiera culminar este episodio citando el numeral 1036 del Catecismo que dice las afirmaciones de la escritura y las enseñanzas de la iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno constituyen al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión. Oye iglesia, como no sabemos ni el día ni la hora, es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela para que así, terminada la única carrera que es nuestra vida en la tierra, merezcamos entrar con Él en la boda y ser contados entre los santos y no nos manden a ir como siervos malos y perezosos al fuego eterno, a las tinieblas exteriores donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y asimismo nosotros lo pedimos en la Eucaristía. En la plegaria eucarística el sacerdote dice, acepta Señor en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Qué mayor alegría para nuestra alma que al final de nuestros días, llegada nuestra muerte, el Señor pueda contarnos entre sus elegidos. El Señor pueda llamarnos por nuestro nombre y decir, toma tu corona, pues te la has ganado. Solo imagínense por un momento estar en el cielo con Jesús, con María con todos los santos, con los mártires, con los ángeles, con los arcángeles, con absolutamente toda la corte celestial. Eso es posible. Pero si queremos lograrlo, si queremos llegar, tenemos que trabajar desde ahora para poder algún día llegar allí y gozar de la eternidad en el cielo. Sé que a veces es raro que se hable del infierno explícitamente y a muchas personas no les gusta que le hablen del infierno. Oye, Corillo, pero es necesario. ¿Cómo vamos a ser conscientes de su realidad, de su crueldad, de la infelicidad y tortura que allí se vive si no se nos enseña? Asimismo también es necesario que se nos hable del cielo, de todo el paraíso, la alegría, la paz, la visión beatífica que allí se vive. Todas estas cosas son realidades de nuestra fe que son importantes que conozcamos y nos eduquemos para que no seamos engañados por cualquier otra persona o doctrina que diga lo contrario. El infierno es real, pero el cielo también. Y mientras estamos vivos, hay esperanza de cielo. Mientras estamos aquí en la tierra, hay oportunidad de arrepentirnos, de volver a comenzar, de seguir intentando, de no quitarnos y de trabajar para llegar al cielo. Porque sí, hay esperanza. Porque llegar al cielo sí es posible. Y yo no sé tú, pero yo me muero por llegar. Oye, que a veces siento que se me hace imposible. Claro que sí. Que a veces siento que no puedo. Que a veces me siento bien miserable. Oye, no lo niego pero espero con todas mis fuerzas poder llegar y también poder encontrarte a ti. Así que como dice el evangelio de Mateo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella, mas qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran que Dios nos conceda la gracia de perseverar hasta el final y que podamos gozar de la eternidad celestial que Él nos ha prometido. No te olvides de buscar la página del podcast en las redes sociales y compartir este episodio con tus amistades, familiares y hermanos en la fe para que el mensaje de salvación llegue al mundo entero. Será hasta el próximo miércoles. Oren por mí, que yo oraré por ustedes. Carlo Acutis ruega por nosotros. ¡Ánimo, que se puede! Irradia a Cristo donde quiera que vayas y no te olvides que tienes una llamada de alegría.